0: Hallo zusammen bei Irisch Gut, bei den Stories und Tipps von der Grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island, heute schon mit der sechsten Folge. Die funktioniert ein bisschen anders als die fünf, die es bislang gab. Wir fahren heute nämlich nicht von A nach B und weiter nach C, sondern wir springen in der Folge heute kreuz und quer über die Grüne Insel und besuchen berühmte Film. Locations in Irland, also Orte, an denen gedreht wurde, Orte, die man auf der ganzen Welt im Kino sehen kann oder im Fernsehen und Orte, bei denen man möglicherweise gar nicht an Irland denkt, wenn man sie auf der Leinwand oder im Fernsehen sieht. Schnell vorweg schon mal ganz kurz, um was es in der Folge heute unter anderem gehen wird. Natürlich um Game of Thrones, klar. um Die mittlerweile berühmteste Fernsehserie der Welt, von der ganz, ganz viel in Nordirland gedreht wurde. Dann natürlich um Star Wars. Das äh, Universum ist ja weit und unendlich, zumindest einen ganz bestimmten Ort aus der Saga. Findet man aber nicht irgendwo in a galaxy far, far away sondern ein paar Kilometer vor der irischen Küste. Und das Skandinavien, das man bei den Vikings sehen kann, bei dieser großen Saga um den Wikinger Ragnar Lodbrok und seinen Söhnen und Frauen, das ist auch nicht Norwegen oder Schweden und auch nicht das mittelalterliche England, das da gezeigt wird. Das ist auch Irland. Also, ihr merkt schon, wir haben ganz schön was vor heute. Ich bin Stefan Link, Reisejournalist, Romanautor, Radiomensch und Irland-Fan. Und ich will euch mit dem Podcast hier Lust machen auf eure nächste Reise nach Irland. Was? Echt? Ach komm. Also gut, ich höre gerade, ich soll das ein bisschen anders formulieren. Ich will euch natürlich auch Lust machen auf eure allererste Reise. Reise nach Irland, falls es sowas für euch tatsächlich geben sollte. So, seid ihr soweit? Dann kommt hier die neue Folge von Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute mit einer Reise zu den berühmtesten Film-Locations auf der Insel. Könnt ihr euch an die Podcast-Folge erinnern, in der es um den Wild Atlantic Way im Westen der Insel ging? Da sind wir jetzt nochmal unterwegs, und zwar ziemlich weit im Süden, am Ring of Kerry, im kleinen Hafenort Port McGee, gleich gegenüber von Valentia Island, wo die Boote ablegen, mit denen man rüber nach Skellig Michael fahren kann, auf diese Klosterinsel draußen im Meer. In diesem Port McGee gibt es am Hafen einen Pub. Das Moorings. Und in diesen Pub kamen vor ein paar Jahren ein paar Amerikaner und stellten viele merkwürdige Fragen. Also die wollten zum Beispiel wissen, wie viele Hotels es im Ort geben würde, wie viele Bed and Breakfasts, wie viele Zimmer man sonst noch dazu buchen könnte und wie das Wetter im Sommer eigentlich da draußen sei und ob man problemlos nach Skellig Michael hin und zurückfahren könnte. Jetzt kommen natürlich öfter Amerikaner nach Port McGee und die stellen auch öfter merkwürdige Fragen. Die Besucher vor ein paar Jahren aber, die kamen den Leuten im Pub irgendwie verdächtig vor. Also haben die mal nachgefragt, warum die Amerikaner das denn alles wissen wollten. Und die haben dann ganz komisch rumgedruckst und haben, ach ja, und am Ende haben sie verraten, sie kämen von einer Filmfirma, die drüben auf Skellig Michael auf dieser Insel eine Doku über den Papageientaucher drehen wollte. Die kennt ihr, oder? Die Papageientaucher. Das sind diese Seevögel mit den viel zu großen Schnäbeln in diesem greisch orange Von denen gibt es tatsächlich viele, viele Tausend da draußen aufs Skellig-Michael. Aber trotzdem haben die Leute im Moorings das damals nicht so hundertprozentig geglaubt, was die Amerikaner ihnen da erzählt haben. Die waren am nächsten Tag dann verschwunden. und Dann passierte erst einmal lange Wochen und Monate nichts mehr. Aber dann, dann ging es von einem Tag auf den anderen rund, im sonst so kleinen und beschaulichen Port McGee. Da stellte sich nämlich heraus, dass die Naturfilmer tatsächlich keine Naturfilmer gewesen waren, sondern Location Scouts für Star Wars. Also Leute, die im Auftrag der Filmfirma nach geeigneten Drehorten Ausschau halten. Und so einen Drehort hatten sie gefunden. Calic Michael, Das berühmte Kelly Michael sollte jene Insel werden, auf die sich Luke Skywalker zurückgezogen hat. Der letzte Jedi, der jetzt ganz dringend gebraucht wurde für den Kampf gegen die dunklen Mächte des Universums. Das Erwachen der Macht, hieß der Film dann, als er in die Kinos kam. Zuerst einmal ist aber Port McGee erwacht und hat keinen Schlaf mehr gefunden für lange, lange Wochen. Über 100 Leute vom Film rückten in den kleinen Ort ein, wo natürlich jeder der Einwohner ein Stillschweigeabkommen unterschreiben musste, damit nichts von den Dreharbeiten irgendwie nach außen dringen konnte. Und weil man befürchtete, dass doch irgendwo ein Leck auftauchen könnte, also dass doch irgendwer, irgendwem was erzählen würde und anschließend dann 5134 Fans den Ort stürmen würden, um ein Foto mit Luke Skywalker zu ergattern oder eins mit Yoda Deswegen erklärte die irische Marine eines Morgens den Küstenabschnitt kurzerhand zum Sperrgebiet und ließ da draußen vorsichtshalber auch mal zwei Schiffe aufkreuzen, um klarzumachen, dass das eine ernste Sache war. Als das Erwachen der Macht dann später in die Kinos kam, ging es auf der Leinwand erst einmal zweieinhalb Stunden drunter und drüber und als mehrere Galaxien in Schutt und Asche gelegt worden waren und man schon dachte, hä, wo ist denn jetzt Skellig Michael Da, ganz am Ende, landet eine Botschafterin der Rebellen auf der Insel und sie rennt die 600 Treppenstufen hinauf, die die irischen Mönche damals im Mittelalter in den Fels geschlagen haben, wovon die Filmfigur natürlich überhaupt nichts wissen konnte. Und ganz oben, als sie dann ganz oben angerannt kommt, da sieht sie ein kleines Männlein im Kapuzenmantel, das auf der Klippe steht und aufs Meer hinausschaut. Und als sich das Männlein umdreht, erkennen Fans den guten alten Luke Skywalker wieder, der auf dieser Insel irgendwo in dieser Galaxie weit, weit draußen offenbar die letzten Jahrzehnte wie ein Einsiedler gelebt hat. Das alles dauert vielleicht drei Minuten. Und viele in Port McGee waren bitter enttäuscht, als sie den Film gesehen haben. Aber in der nächsten Star-Wars-Episode, im nächsten Star-Wars-Film, war dann noch viel mehr von Skellig Michael und von Irland zu sehen. Und wenn man noch mehr darüber wissen möchte, wie das war während der Dreharbeiten, dann muss man einfach nur mal ins Moorings reingehen. Das ist ein paar Jahre her, aber die Einheimischen können immer noch ganz, ganz tolle Stories erzählen. Ohne am Ende wirklich viel zu verraten, weil... Die haben ja alle diese Erklärung unterschreiben müssen. So, und jetzt zischen wir mit dem Sternenkreuzer einmal quer über die Insel und landen in Nordirland, und zwar in Strangford. Da gibt es einen ebenfalls sehr berühmten Pub mit angeschlossenem Hotel, das Coolen Inn, und das war vor ein paar Jahren die Unterkunft der Hauptdarsteller aus Game of Thrones, wenn an diesem Teil der Küste gedreht wurde. Game of Thrones ist ja ein unglaublicher Erfolg gewesen. Und möglicherweise haben seine Macher das auch von Anfang an geahnt und deswegen sehr, sehr viel Geld in die Suche nach den besten Drehorten gesteckt. Wir haben die in Kroatien gefunden, auf Island, in Spanien, in Marokko. Aber nirgendwo gab es... So viele Drehorte für die Serie wie in Nordirland. Ein paar Minuten südlich von Bushmills zum Beispiel, da steht diese Allee mit den uralten Bäumen. Das war im Film die Straße nach King's Landing, also nach Königsmund auf der man reiten musste, wenn man zum Beispiel aus Winterfell in den Süden gereist ist. Dann ging das über diese Allee, die ist mehrmals in der Serie zu sehen. Dann gibt es entlang der Causeway Coast Route, entlang der nordirischen Küste, etliche Ecken, an denen gedreht wurde und die man sich anschauen kann. Und wenn man da gerade unterwegs ist, dann kommt man irgendwann nach Glen Arm und da kann man den Goldschmied besuchen, der die Kronen und Ringe und Broschen für die Starks und die Lannisters und die Targaryens geschmiedet hat. Also für Game of Thrones Fans gibt es unglaublich viel zu sehen. Auch wenn man an manchen Stellen so ein bisschen die Augen kneifen muss und links und rechts ausblenden muss, um die Landschaften aus der Serie wiederzuerkennen, da wird dann halt doch sehr, sehr viel am Computer nachgearbeitet, was ja auch ganz gut ist. Sonst müsste man in jedem Moment mit dem Auftauchen der Drachen rechnen. Aber wir waren ja in Strangford im Kuhn-Inn wo Sansa Stark und Jamie Lannister und all die anderen übernachtet haben. Im Pub haben die einen gewaltigen Helm von den Dreharbeiten stehen. Der steht da auf dem Dresen. Den hat The Hound gleich in der ersten Folge getragen. Das war dieser riesengroße Typ, der der, der irgendwann mal auch mal Leibwächter von Sansa Stark geworden ist. Der hatte den an. Das ist gleich irgendwie in den ersten Minuten der ersten Folge. Der steht da. Und den kann man sich nach ein paar Pine skinnes mal aufsetzen und anschließend probieren, ob man ihn wieder vom Kopf runterkommt. Also es ist ein großer Spaß. Man kann da auch bei denen ein Game of Thrones Dinner bestellen, bei dem man dann tatsächlich Kostüme von den Dreharbeiten anziehen kann und ein Essen serviert bekommt, das von der Serie inspiriert wurde. Und Game of Thrones Starkbier gibt es auch dazu. Der Grund, weshalb dieser kleine Ort zeitweise das Hauptquartier der Filmleute war, der liegt nur ein paar Meilen entfernt. Das ist Castle Ward. Das ist der Ort, der im Film Winterfell war, also die Heimat der Starks. Und wenn man am nächsten Morgen da rausfährt, dann merkt man wirklich, wie viel bei der Postproduktion einer solchen Serie am Computer dazu geschaffen wird und wie wenig wirklich in der Realität vorhanden ist. Wenn ihr die Serie gesehen habt, dann wisst ihr, was für eine riesen Burganlage dieses Winterfell hoch im Norden des Seven Kingdoms gewesen ist. In echt, also im richtigen nordirischen Leben, existiert aber tatsächlich nur ein einzelner, einziger Turm, und ein bisschen Gemäuer drumherum. Und jener Baum, unter dem der junge Bran Stark immer gesessen hat und seine Visionen hatte, nachdem er ja von Jamie Lannister gleich in der ersten Folge oben vom Turm gestoßen wurde. Der komplette Rest, also fast das komplette Winterfell, ist am Computer entstanden. Man bekommt es alles erklärt, also was im Film was ist und was vom Computer hinzugezaubert wurde. Und das fand ich unglaublich faszinierend, weil man in solchen Momenten immer merkt, mit welchen Dricks einen die Filmemacher an der Nase herumführen, aber auch verzaubern können. Und dann, dann geht es zum Bogentraining. Das kann man nämlich auch machen auf Castle Ward. Und das war mein ganz persönliches Highlight. Man muss sich bei diesem Training nämlich vorstellen, man werde für die Nachtwache ausgebildet. Und man müsse Dienst auf der Mauer oben im Norden tun. Und draußen vor der Mauer kommt diese fiese Armee aus Untoten anmarschiert. Und dann steht man da und hat zum ersten Mal in seinem Leben einen Flitzebogen in der Hand. Und der Ausbilder ruft immer, Spannen, Zielen. Schießen! Also der ruft natürlich, Draw, Aim, Shoot. Und dann saust der Pfeil in eine Zielscheibe am anderen Hofende. Also äh, manchmal macht er das. Äh, meistens in der ersten Phase einer Bogenschießausbildung geht der Pfeil natürlich daneben. Was den Ausbilder aber gar nicht stört, der ruft immer weiter im gleichen Tempo, Draw, Aim, Shoot. Und das macht er so lange, bis man alle Pfeile verschossen hat und der Sturm auf die Mauer zumindest vorübergehend gestoppt wurde. Mit Game of Thrones könnte man eine komplette Irlandreise füllen. Da gibt es mittlerweile ganze Bücher drüber. Und demnächst soll auch noch eine große, tolle Ausstellung dazu kommen in den Linnenmill-Studios südlich von Belfast. Und sowieso wird ja gerade am Prequel gearbeitet. Ne? Also es gibt keine Fortsetzung im Sinne von, was anschließend geschah, sondern das wird wie bei Herr der Ringe und dem Hobbit gemacht, was davor geschah. Dieses Prequel heißt äh, House of the Dragon, also Haus des Drachens, wird wieder eine ganze Serie und auch für die wird in Nordirland gedreht. Und wo wir gerade bei Serien sind, auch die Vikings sind ja zum größten Teil in Irland gefilmt worden. Die Serie kennen ja auch viele. Das ist diese Saga rund um den Wikinger Ragnar Lodbrok und seine Familie aus Kattegat in Skandinavien, von wo aus der ab der ersten Staffel zu Eroberungsfahrten aufbricht. Viele der Landschaften, die in dieser Serie zu sehen sind, sind irische Landschaften. Da wurde gedreht vor allem in den Wicklow Mountains südlich von Dublin, und Das ist ja eine Gegend, wer da schon mal war, weiß das. Die sieht tatsächlich stellenweise noch so aus wie damals im 8. oder 9. Jahrhundert. Mit vielen alten, knorrigen Bäumen, mit dichten Wäldern und mit diesen wunderschönen moosbewachsenen Felsen. Das sieht ganz, ganz toll da aus. und Man kann sich da ganz schnell zurückversetzen in die Vergangenheit. Was ich so toll finde an den Vikings das war ja tatsächlich so. Also Irland ist ja tatsächlich von den Wikingern besiedelt worden und die sind wirklich da unterwegs gewesen. Und wenn die in der Serie mit ihren Drachenbooten ganz vorsichtig die Flüsse runterfahren, dann ist das ein bisschen so, als spielten die in der Serie ihre eigene Vergangenheit nach. Es gibt natürlich noch endlos mehr Filme, die in Irland gedreht wurden. Und natürlich auch endlos mehr Locations, die man besuchen kann. Ich zähle einfach noch mal so ein paar auf, die mir gerade einfallen. Für The Guard, ein Schwarz toller Film. Da ist die Crew damals nach Connemara gereist. P.S. I Love You, das ist teilweise in Wicklow gedreht. The Fall in Belfast. Die Derry Girls in... Ja, das ist schon klar, ne? Und Braveheart mit Mel Gibson, das spielt zwar in Schottland die Burg, die man da aber sieht, das ist Trim Castle im County Meath. Also, es mag meistens ganz was anderes draußen draufstehen, Kattegat zum Beispiel oder Westeros oder die Highlands. Am Ende ist dann doch immer Irland drin. Und das finde ich, das ist eine ziemlich tolle Nachricht. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war die neue Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele von euch heute Abend eine Folge von Game of Thrones anschauen werden, oder? Oder eine von den Vikings. Und wenn ihr das nächste Mal in Irland seid oder überhaupt das erste Mal in Irland seid, dann könnt ihr ja mal darauf achten, ganz bestimmt erkennt ihr die eine oder andere Landschaft aus den Filmen dann wieder. Wir haben, wie immer, noch ganz viele Infos in die Show Shownotes geschrieben. Könnt ihr ja mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Und hören könnt ihr demnächst auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der Grünen Insel. Die gibt es nämlich schon ganz bald, wie immer, auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland. Und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.